0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Viajes y Ciencia, el podcast donde hablamos de ciencia, culturas, destinos y mucho, mucho más. En este episodio vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, que es justamente lo que está pasando en varios de los bosques del mundo, particularmente aquellos del hemisferio norte, para que puedas aprender sobre un problema que involucra no solo plagas forestales, sino también cambio climático y manejo forestal. Desde ya hace algunos años que no es raro escuchar noticias sobre miles y miles de hectáreas de bosques boreales y templados. Estos son justamente los bosques que están predominantemente en el hemisferio norte, sufriendo tasas de mortalidad que realmente impactan. Estos bosques que están compuestos predominantemente por coníferas cubren algo así como el 25% de la superficie de la tierra y no solamente juegan un rol fundamental ...para proveer oxígeno, sino que también secuestran CO2 de la atmósfera y alojan gran parte de la diversidad terrestre. Probablemente en estas noticias también hayas escuchado hablar sobre escarabajos particularmente esos que son llamados escarabajos de corteza o escarabajos descortezadores, como principal causante de la muerte de estos árboles. Pero lo cierto es que el tema es un poquito más complejo que eso y vamos a tratar de eh, desglosarlo un poco. Primero que nada, hablemos un poquito de estos escarabajos. Los escarabajos de corteza son justamente considerados uno de los, de los insectos más daninos tanto para bosques naturales como plantados. Son insectos muy pequeños, estamos hablando generalmente de un par de milímetros de largo, que pasan la mayoría de su vida o la mayoría de su ciclo reproductivo adentro de los árboles debajo de la corteza. Eso involucra desde ramas, troncos, raíces e incluso los conos y las frutas. Y es bien interesante que existen diferentes estrategias ecológicas en cuanto a cómo se alimentan. Están los que se conocen como los verdaderos escarabajos de corteza, que son justamente aquellos que se alimentan exclusivamente de floema, que es el floema, es un tejido encargado de transportar azúcares y, y otros compuestos producidos por la fotosíntesis. Y eh, estas especies generalmente crean eh, túneles que se llaman eh, galerías que terminan justamente cortando el flujo de nutrientes y anillando el árbol. Anillar es un, es un término que se utiliza cuando justamente varias galerías terminan cortando el flujo de nutrientes y el árbol termina eh, muriendo. Por otro lado están los que se conocen como escarabajos de ambrosía que llevan consigo un un hongo simbionte que inoculan en el árbol y va a ser justamente el alimento de las larvas. En este caso, los, estos insectos no se mantienen en el floema o debajo de la corteza, sino que justamente hacen galerías hacia adentro, hacia, hacia el silema, perforando todo el tronco o las ramas. Lo cierto es que más allá de que sean de un tipo o del otro, la mayoría de las especies tienen ciertas asociaciones con, con hongos porque por un lado uno se alimentan directamente de estos hongos como son los escarabajos de eh, ambrosía o por otro lado que puede ser nomás que se alimente de floema que está de cierta manera colonizado por hongos. Y esto ocurre de esta manera generalmente porque la madera es eh, nutricionalmente pobre, por lo tanto los hongos ...proven como un contenido de nitrógeno extra para la dieta de estos insectos. Ahora, es muy interesante que de las 3.000 especies aproximadamente... ...que existen de esos llamados verdaderos escarabajos de corteza... ...que van a ser justamente lo que vamos a estar hablando hoy... ...la mayoría ataca árboles que están sumamente estresados o incluso ya están muertos. Pero algunas especies, y hablamos realmente de unas eh, muy pocas, tienen la capacidad... De crear lo que se llaman brotes epidémicos Que es básicamente que las poblaciones crecen, se salen de control Atacando árboles en números tan grandes Que no importa si los árboles están estresados o no O si están relativamente sanos Literalmente atacan a números tan pero tan altos Que traspasan las defensas de los árboles Sin importar si los árboles están eh, saludables o si son vigorosos lo cierto es que cuando las poblaciones de estos insectos se mantienen en números bajos, generalmente se desarrollan en, en árboles dentro del bosque que están estresados. Por ejemplo, cuando uno piensa en bosques de pinos, los árboles saludables pueden defenderse contra insectos utilizando resina que es liberada a presión, que justamente evita la entrada de diferentes eh, plagas. El problema es que a veces cuando hay secas prolongadas, por ejemplo, producto del eh, cambio climático que estamos viviendo, los árboles no tienen la capacidad de defenderse. Y eso, combinado con brotes epidémicos de muchos de estos insectos, hace que bosques enteros sean atacados y no puedan defenderse, causando entonces miles y miles, por no decir millones de hectáreas, con, eh, con mortalidad. Y esto es justamente un poco lo que está pasando en varias zonas del mundo, particularmente los bosques del de, eh, hemisferio norte en Europa y Norteamérica, donde han habido varios casos de eh, millones de hectáreas afectadas por esta combinación de altas temperaturas, cambio climático y escarabajos de corteza. Lo cierto es que el cambio climático está amplificando los brotes poblacionales de los escarabajos de corteza, generando principalmente cuatro cambios. Primero que nada, facilita por un lado el desarrollo y la sobrevivencia de los insectos. El desarrollo de los insectos depende de la temperatura y debido a que las temperaturas mínimas del invierno incrementan debido al cambio del clima, esto crea justamente la oportunidad para tener generaciones extra a lo largo del año, es decir, se generan poblaciones que son bastante más grandes a lo largo del año. Segundo, se incrementa también la distribución potencial de estos insectos, es decir, regiones que antes estos bichos no podían habitar porque eran muy frías, tienden a ser más viables para colonizar árboles y reproducirse. Tercero, el cambio climático también incrementa la posibilidad de, de eventos extremos en el clima, como secas prolongadas, debilitando así justamente los árboles en regiones enteras. Es decir, hay mayor cantidad de árboles en el paisaje que son susceptibles a eh, ser atacados por este tipo de escarabajos. Y por último, como cuarto punto, todo esto además afecta a los hongos que están asociados a los, a los escarabajos, la comunidad de hongos asociados con especies de escarabajos cuya distribución se va a ver definitivamente afectada dependiendo de la sobrevivencia de estos hongos asociados dadas justamente las nuevas condiciones de temperatura y humedad. Pero lo cierto es que el cambio climático no es el único problema, sino que algunas prácticas de manejo forestal durante los últimos siglos también han aumentado la vulnerabilidad de varios bosques a lo largo del mundo. Por ejemplo, la creación de, de grandes áreas de bosques secundarios donde... Eh, a lo largo del tiempo se han homogeneizado las especies de árboles para favorecer especies que sirvan para extracción de madera, ha creado grandes áreas que son extremadamente susceptibles a problemas de sanidad forestal, como ser las secas y los escarabajos de corteza. Y a eso además le sumamos que por mucho tiempo ni siquiera era reconocido, aunque en varias regiones del mundo, la, eh, la importancia de incendios forestales naturales como parte importante de los bosques, que justamente evita que, eh, de cierta manera haya árboles todas de la misma edad y del mismo tamaño que son eh, todavía justamente más susceptibles a disturbios. Y este tema me parece sumamente interesante, no solo por la relevancia que, que tiene esto de que está pasando en, en varias regiones del mundo, sino porque además está muy relacionado con mi trabajo, parar un poco de... Contexto: Yo estoy formado en entomología forestal y he trabajado en este grupo de insectos no solo durante mi maestría y doctorado sino también en varias instancias posteriores desde mi trabajo actual hasta eh, también consultorías externas y he tenido la suerte de trabajar en muchos de estos bosques de muchas de estas regiones tanto de América del Norte como eh, Centroamérica y Europa del Este y ver realmente el impacto y la mortalidad de estos casos en personas es algo que Diría que es hasta difícil de describir, es, eh, es bastante impactante verlo de primera mano. Y esto no solo está impactando ecosistemas forestales, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que este problema no solamente está impactando ecosistemas forestales, sino que también está impactando economías enteras y comunidades que dependen de servicios ecosistémicos que estos bosques están proviendo también. Lo cierto es que es poco probable que el control de las poblaciones de escarabajos de corteza del pino mediante control directo, y esto es básicamente cortar los árboles atacados por insectos y eliminar esos residuos, resuelva directamente el problema que está experimentando los países de Europa y Norteamérica. Por lo que, y esto es bastante importante, entender la razón por la cual estos brotes epidémicos ocurren es crucial para realizar una gestión y manejo adecuado de estos ecosistemas. Y eso implica que se requerirán ciertos cambios estructurales en diferentes regiones, en el sector forestal, en particular para aumentar la resiliencia ecológica a nivel de paisaje. Cuando hablamos de resiliencia estamos haciendo referencia eh, justamente a la capacidad que tienen los bosques de recuperarse frente a un disturbio. Por suerte es cada vez más común escuchar hablar sobre estas herramientas de prevención donde están siendo incorporados varios aspectos de resiliencia al manejo forestal de varias regiones. Y esto significa, por ejemplo, como un poquito llevándolo a, a herramientas prácticas reales, eh, sería, por ejemplo, diversificar los bosques o incluso crear incendios artificiales, incendios prescriptos para justamente favorecer la heterogeneidad de, de, de edades y también la diversidad de especies. Y un poco para, para ir redondeando, es importante entender que los escarabajos de corteza son parte del ecosistema forestal y como tal, focalizarse solamente en eliminarlos no es la solución. Lo cierto es que si las masas forestales no se gestionan para adaptarse a los cambios climáticos globales que estamos, eh, que estamos viendo y que hemos estado observando por, por varias décadas ya, poca cosa va a cambiar. Vamos entonces terminando este episodio. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Les dejo algunos links relevantes en las notas del episodio. Si este episodio te gustó, te agradezco montones, le dejes un review. Muchas gracias de nuevo por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.